0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español dentro del canal de la revista Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo titulado Transformaciones de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el sistema agroalimentario español desde 1980 hasta 2016 publicado en inglés en el número 88 de la revista de Historia Agraria. Y para ello contamos con su autora, Noelia Parajoa Carpintero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia?
1: Hola, Elisa. Y a todas las personas que nos escuchan, pues estoy muy bien, muy contenta, la verdad, de estar aquí en el canal de Historia Agraria y muy agradecida por la invitación porque es una excelente oportunidad para divulgar y compartir mi trabajo dentro de la Academia, pero también más allá.
0: Bueno Noelia, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Voy a presentar a Noelia, ella es doctoranda del último año del de programa de doctorado en Historia Económica de la Universidad de Barcelona dentro de la línea de Historia Agraria y Ambiental. En su tesis Noelia investiga las transformaciones del sistema alimentario en España desde la década de los 80 con un enfoque multidisciplinar como vamos a ver hoy en, en el artículo que presentamos. Para ello combina fuentes económicas con la economía política y la sociología. Eh, ha realizado una estancia de investigación en el Grupo de Sociología Rural de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y desde 2017 Noelia ha trabajado como docente en el Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, impartiendo la asignatura de Política Económica Internacional y Asia-Pacífico. Además, Noelia colabora con la Universidad Oberta de Cataluña y en Instituto Seneca en la elaboración de contenidos docentes y forma parte de Agroecology Europe, eh, Asociación Europea para la Agroecología. Nos presentas Noele un artículo muy completo, ya que analiza la evolución de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el marco del sistema agroalimentario español, en un marco bastante amplio, 1980 y hasta 2016. ¿De qué manera lo haces y qué enfoque adoptas para ello?
1: Eh, bueno, en primer lugar, creo que es importante señalar que este artículo se enmarca en una problemática doble o de doble filo. Por una parte, el sistema agroalimentario actual es altamente insostenible. Este sistema eh, se caracteriza, entre otras cosas, por el modelo agroindustrial globalizado que emerge con la Revolución Verde a mediados del siglo pasado y que acarrea, como estamos viendo, unos gravísimos impactos tanto a nivel medioambiental, de salud y también en la esfera socioeconómica. Y por otra parte, estamos viendo también que el peso de la agricultura en términos de renta o valor añadido y de población ocupada es cada vez menor en todo el mundo. ¿Y esto por qué nos tiene que preocupar? Bueno, eh, la agricultura y concretamente la pequeña agricultura familiar ha desempeñado históricamente un conjunto de funciones que son vitales para la sostenibilidad de la vida. Desde la provisión de los llamados servicios ecosistémicos, como puede ser el soporte a la polinización, la provisión de agua dulce o el control de enfermedades, hasta la preservación del, del cultural heritage o la herencia cultural, pues que hace referencia a esos saberes que se han ido transmitiendo eh, sobre el manejo adaptado de los paisajes y que son claves para hacer frente precisamente a, a esta crisis ecológica a la que nos enfrentamos. Entonces, este artículo parte de una mirada holística del sistema agroalimentario en el sentido que contempla sus diferentes dimensiones, es decir, la económica, la biofísica, la social, si bien se enfoca en una parte más concreta que es la esfera productiva y lo hace desde un enfoque macroeconómico pues con el objetivo de arrojar un poco de luz eh, sobre lo que ha ocurrido en la agricultura española desde los años 80 hasta la actualidad y de nuevo, desde esta intención de tener en cuenta todas las partes, no solo eh, estudia la agricultura, sino también el resto de actividades de la cadena agroalimentaria y sus interrelaciones.
0: Muchas gracias, Noelia. Merece la pena detenernos en los datos y en la metodología, ¿no? Yo creo que esto está relacionado con lo que presentabas ahora en, en esta primera parte de la entrevista, ¿no? ¿Qué fuentes utiliza el artículo y qué aportación novedosa hace a la historia existente sobre el sistema alimentario español? Es decir, partiendo de las aportaciones que muy bien revisas en el artículo de González de Molina, Infante, Aguilera, perdón, Enric Tello, Clar, Pinilla y Martín Retortillo, entre otros, ¿no? que aparecen, como decía antes, ampliamente citados en, en el artículo.
1: Sí, bueno, el artículo utiliza como principal eh, fuente las tablas de origen y destino y las tablas Input-Output de la Contabilidad Nacional de España que publica el Instituto Nacional de Estadística y que están valoradas en unidades monetarias. Entonces, a partir de ellas he construido series de valor añadido o renta huesos de trabajo eh, y provisión u origen de productos, mirando si esta, si esta provisión es nacional o extranjera, para tres grandes grupos de actividades. El primer grupo es la agricultura, ganadería pesca y silvicultura o sector forestal. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y es que a partir de ahora me referiré a estas cuatro actividades eh, solo como agricultura para cortar un poquito este nombre tan largo y cuando hable de ellas desagregadamente lo indicaré. Y cerramos aquí este paréntesis explicativo. Eh, bien, el segundo grupo es la industria alimentaria y el tercero, los servicios de alimentación que hacen referencia a la restauración y al catering principalmente. Bueno, y por otra parte, he calculado... Eh, su estructura de inputs intermedios, es decir, de, de los productos y servicios que utilizan para la producción estas tres grandes, eh, estos, estos tres grandes grupos de actividades, incluyendo hasta diez categorías distintas, y su estructura de usos, es decir, a dónde van estos productos. Entonces, eh, se diferencia entre los usos intermedios, es decir, cuando se utilizan como inputs, como insumos en la producción de otras actividades, y consumo final, incluyendo las exportaciones y el consumo consumo de los hogares. Entonces, ¿qué se aporta de nuevo? Bueno, este artículo es sobre todo una continuación de trabajos como, como el que ha desarrollado José Manuel Naredo, en el que ya se estudiaban las interrelaciones entre actividades, pero en primer lugar se amplía el periodo de estudio hasta el 2016. Y en segundo lugar, se aporta un nivel de desagregación mucho mayor de los productos y actividades que forman parte del sistema agroalimentario, lo que permite obtener pues, una foto mucho más detallada y precisa de lo que ha ocurrido. Y además, se incluyen los servicios de alimentación que han sido prácticamente inexplorados hasta el momento. Con respecto a los resultados del artículo, me gustaría plantear varias
0: cuestiones que creo que son interesantes ¿no? para nuestros oyentes. La primera... Teniendo en cuenta esta serie sobre valor añadido, empleo y origen de los productos y actividades involucradas en el sistema agroalimentario o el cálculo, como muy bien mencionabas ahora, de su estructura de impulsos, intermedios y de usos en ese periodo 1980-2015, ¿cómo la evolución de los vínculos entre las distintas actividades económicas podría haber influido en la trayectoria y el destino de la producción primaria agroalimentaria en España en ese periodo de
1: 1980 a 2016? Eh, bueno, Elisa, el cambio entre los vínculos lo podemos ver a través de la estructura de inputs intermedios y de la estructura de usos. Entonces me voy a centrar en los cambios que considero más significativos. El primero de ellos es que los piensos se convierten en el principal insumo de la producción agrícola primaria, alcanzando en el 2015 el 31% del valor total de sus inputs intermedios y ocupando de esa manera el lugar de los propios insumos generados dentro de la actividad agrícola que representaban eh, en el 1980 más de un 30% y que caen a un 9% en el 2015. Y bueno, esto es lo que Naredo llamaba la tasa de reuso y lo que nos está indicando es una desintegración de la agricultura, en el sentido que cada vez depende más de insumos externos y, en este caso, que provienen de la industria de los piensos. Y esto se refleja también por la parte de los usos de los productos primarios agrícolas. Los resultados muestran que apenas un 5% de sus usos totales se destinan a la propia agricultura. Y bueno, es más, cuando eh, podemos eh, ver eh, la información, los datos más desagregados eh, entre la agricultura, la ganadería y el sector forestal y por tanto sus interrelaciones, vemos también que estos lazos se han debilitado apuntando a una mayor desintegración. Y todo esto nos indica una degradación de los sistemas agrosilvopastorales que sabemos que ya había empezado a mitades del siglo pasado y que tiene un gran valor en la provisión de los servicios ecosistémicos. Y por otra parte, el segundo gran cambio eh, tiene que ver con el peso del valor de los servicios comerciales que básicamente representan los márgenes comerciales. Pues bueno, su peso en la estructura de impulsos intermedios de la agricultura pasó de un 6% del total en el 1980 a un 20% en el 2015. Entonces, eh, en este año, en el 2015, los servicios comerciales fueron el segundo insumo intermedio más importante de la agricultura después de los piensos y esto eh, lo que está apuntando es a un mayor poder de mercado del resto de las industrias y principalmente eh, de la de los piensos para imponer sus precios. Entonces estos cambios los asociamos a la caída del valor añadido y renta de la producción primaria agrícola y con ella la caída de personas ocupadas en la agricultura y especialmente al cierre de, de explotaciones, de pequeñas explotaciones familiares.
0: Bueno, esto está perfectamente relacionado con la segunda pregunta que, que quería plantear en términos de resultados, ¿no? que es la siguiente, ¿hasta qué punto la producción primaria del sistema agroalimentario español ha seguido profundizando su integración con el sistema agroalimentario global desde 1980 hasta 2016? Y precisamente, como comentabas ahora al final, ¿qué papel ha jugado la salarización en este proceso?
1: Pues eh, sí, Elisa, como comentas, eh, al contestar esta segunda pregunta voy a complementar lo que acabo de decir en, en la anterior, y bien, los resultados del estudio muestran claramente que la agricultura española ha continuado su integración en el sistema agroalimentario global de forma significativa y creciente durante el, el periodo de estudio, pues a todos los niveles. Vamos a ver algunos datos clave. Por ejemplo, en lo que se refiere al origen de los productos agrícolas primarios que hay en España, la parte que es importada creció en un 42%. Eh, en el 2016 alrededor del 20% de estos productos agrícolas primarios, pues fue importado. Y por otra parte, en lo que se refiere al destino usos de la producción agrícola primaria española, las exportaciones han sido la categoría que más ha crecido de todas, multiplicándose por más de tres. Pues si en el 1980 España exportaba un 4,8% del valor de la producción agrícola primaria total, en el, mil, en el 2016 esta cifra fue del 22%. Y esta tendencia también la podemos ver en el origen de los inputs o insumos que utiliza la agricultura española, que cada vez vienen en mayor eh, medida del exterior de país. Y finalmente, eh, quiero añadir también que esta interna internacionalización ha tenido lugar fundamentalmente con los países de la Unión Europea. Y en relación a la segunda cuestión que, que plantea Elisa, sobre el papel de la asalarización en este proceso, bueno primero destacar que los resultados del estudio muestran un cambio radical en este sentido. En el año 1980 la mayor parte de las personas que trabajaban en la agricultura lo hacían por cuenta ajena, es decir en pequeñas explotaciones familiares, estamos hablando de un 72% y al final del periodo en el 2016 tan solo un 38%. Entonces vemos cómo la situación se ha invertido y cómo ha influido esto en la integración de la agricultura española en el sistema agroalimentario global. Bueno, los resultados que tenemos en este artículo son insuficientes para dar una respuesta rotunda a esta, a esta pregunta, eh, no hemos analizado esta relación en profundidad, pero eh, sí que a través de otros trabajos e investigaciones podemos decir que más bien la relación es inversa y, y, y es el proceso de integración en el sistema agro agroalimentario global lo que estaría detrás del cierre de, de las pequeñas explotaciones familiares y del proceso de asalinización. Precisamente no eso lo vuelves a plantear en la parte final
0: del artículo, ¿no? cuando señalas el gran poder ejercido por las grandes corporaciones dentro del sistema agroalimentario mundial en el contexto de la segunda globalización y el impacto de la dinámica de precios en el valor añadido retenido por cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria. ¿Cuál es el impacto ¿no? de estos cambios en las explotaciones familiares y de qué manera están poniendo en peligro las funciones fundamentales que desempeñan estas explotaciones familiares como proveedoras de servicios ecosistémicos?
1: Bueno, eh, esta asimetría en el mercado, en el poder de mercado, eh, lo que hace es que las grandes corporaciones puedan, entre otras cosas, imponer los precios, algo que hemos visto reflejado en el creciente aumento de los márgenes comerciales eh, y de los servicios comerciales en la estructura de inputs intermedios de la agricultura. Entonces, eh, bueno, eh, esto hace que muchas explotaciones familiares no puedan sobrevivir porque esos precios no cubren sus costes de producción. Y una reflexión clave que hice al terminar este artículo, y que creo que es el momento oportuno de comentar, es que los precios se tienen que estudiar también desde la economía política, porque no solo responden a los costes de producción. Y ya os adelanto que es desde esta perspectiva desde la que estoy trabajando actualmente. Y bueno, enlazando con la segunda pregunta que, que me haces, Elisa, como, como comentaba antes un poquito ya, son estas pequeñas explotaciones familiares las que han cuidado de la calidad de los llamados elementos fondo biofísicos de los agroecosistemas y que por lo tanto han desempeñado un rol fundamental en la provisión de los servicios ecosistémicos que son esenciales para que siga habiendo vida en el campo y más allá. Y bueno, esto se explica y se evidencia sólidamente en un reciente artículo de, de Gloria Guzmán y de otros autores que además es sobre el caso español y que se ha publicado muy recientemente en la revista Ecosystem Services, así que para aquellos que quieran profundizar un poquito más en esta cuestión, lo redirijo a este trabajo.
0: Muchas gracias Noelia. Como conclusión creo que es importante precisar y lo haces muy bien en esa parte final que el análisis de las transformaciones del sistema agroalimentario español en las últimas décadas presentado en el trabajo es una primera aproximación, ahora mismo lo señalabas, a estos cambios desde una perspectiva macroeconómica a partir de los datos del marco input output, ¿no? Es decir, que para una visión más profunda de estas transformaciones y el análisis de las fuerzas que las impulsan y de sus repercusiones socioecológicas, ¿dónde debe integrarse este análisis? y ahora lo vinculabas muy bien y cuáles son las líneas futuras de investigación que también adelantabas previamente.
1: En, bueno, pues en primer lugar y como efectivamente adelantaba ya, una de, la, de las líneas futuras y presentes, porque ya estoy trabajando en ella, es abordar todas estas transformaciones desde la economía política con el objetivo de entender no solo el qué, sino el quién, es decir, cuáles son los agentes y las relaciones de poder que influyen y que determinan los cambios que estamos viendo a nivel productivo. En segundo lugar, creo que es fundamental incluir también eh, la perspectiva de la economía feminista para poder estudiar bien el rol de trabajo reproductivo que realizan fundamentalmente las mujeres y que es esencial para la reproducción social del trabajo. Y en el caso de la agricultura, también para entender eh, bien el, el trabajo productivo, porque las mujeres rurales han hecho y hacen una parte muy importante del trabajo productivo pues que sigue invisibilizado. Y ya finalmente, eh, para tener una, una visión holística de, de, de esta realidad, sería necesario combinar todo, todo lo anterior con una perspectiva biofísica a partir de la economía ecológica, por ejemplo, para entender las relaciones entre los flujos monetarios y biofísicos y entre ellos pues, los impactos medioambientales.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Noelia Parajua Carpintero, investigadora del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, para presentar tu artículo, Transformaciones de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en el Sistema Agroalimentario Español 1980-2016, publicado en inglés en el número 88 de la revista de Historia Agraria. Gracias a todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria en New Books Network en español.
1: Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Elisa. Ha sido todo un placer.